0: Hallo ihr Lieben und willkommen zu Folge Nummer 2 unseres Traumschwingen-Casts und wir haben von unserem letzten Podcast überwältigendes Feedback bekommen, das finden wir richtig klasse, vielen, vielen Dank dafür. Ähm, Wir haben einiges an an Feedback und an Kritik bekommen, was wir jetzt versuchen in diesem und natürlich auch den nächsten Podcasts äh, besser zu machen. Und wir haben ja auch angekündigt, dass wir in den zukünftigen Podcasts ähm, Gäste dabei haben werden. Ähm, Ja, und was soll ich sagen? Heute ist schon der erste Podcast mit Gast. Wir freuen uns, unseren Autor Henry Fischer zu begrüßen. Hallo Henry. Hallo, guten Morgen zusammen. Ja, und Claudia ist natürlich auch wieder mit dabei. Ja, klar. Natürlich, ein Podcast ohne dich geht nicht. Ja, ja. vor allem Podcast über Bücher geht nicht ohne mich. Nee, das... das, das ist, funktioniert einfach nicht. Nee, das, äh, das stimmt natürlich. Ähm, ja, Bücher, gutes Stichwort, geile Überleitung. Für, so, also wenn wir eins können, dann ist es Überleitung. Ähm... Und zwar Bücher, Henry. Du hast ja bei uns auch ein Buch veröffentlicht, das Kaderchef-Paradox. Das erste Science-Fiction-Buch bei uns im Verlag. Ja, genau. Ähm, Science-Fiction, interessantes Genre. Ähm, Kennen wir natürlich alle. Ich meine, jeder von uns hat mindestens eine Science-Fiction-Serie irgendwann mal gesehen oder irgendeinen Film. Star Trek, Star Wars... Battlestar Galactica, Babylon 5, Stargate, äh, das sind so die großen Serien, die mir jetzt spontan einfallen. Wie bist du zum Science-Fiction gekommen?
1: Wie bin ich zur Science-Fiction gekommen? Ähm, Mehr oder minder durch die Muttermilch, muss ich zugeben. (lacht) Ähm, Ich bin tatsächlich mit Sci-Fi aufgewachsen. Bei mir in der Familie wurde viel Science-Fiction geschaut, gerade im Fernsehen, äh, was Filme, Serien anging. Mein Vater hatte nach wie vor eine riesen Bibliothek an unterschiedlichen Science-Fiction-Romanen stehen, auch wirklich Zeug. Ähm, also zum Hintergrund muss man sagen, meine Familie ist ja vorsichtig ausgedrückt intereuropäisch. Ähm, da hat sich ja auf gut Deutsch irgendwas quer durch die halbe EU durchgerammelt. Ähm, <lacht> entsprechend stehen bei uns relativ viele Romane äh, in englischer Sprache, französischer und tschechischer Sprache die außerhalb von relativ engen Kreisen keine Sau kennt. Und dementsprechend bin ich relativ früh mit Büchern, Filmen und Ähnlichem aufgewachsen, was ganz grob in diese Richtung reinging.
0: Okay, was war deine erste Serie, die du so, oder der erste Film, den du so bewusst äh, gesehen hast?
1: Der erste Film, den ich bewusst gesehen habe? Ui... (lacht) Das muss Mitte der 80er Buck Rogers gewesen
0: sein, tatsächlich Okay Und seitdem bist du dann jetzt ständig dabei geblieben? Über die Jahre hinweg, ja Mhm. Ich habe
1: ganz klar meine Favoriten in bestimmte Richtungen, aber äh, ich bin da relativ breit gefächert unterwegs
0: Mhm. Was fasziniert dich an der Science Fiction so verglichen jetzt mit, mit anderen Genres?
1: Mh, variiert. Ja, das ist das Schöne. Äh, Science-Fiction gibt es ja, das Interessante ist ja, es gibt hunderttausend unterschiedliche Varianten davon. Äh, wenn ich mir anschaue, ähm, das hat ja in den 30ern, 1930ern, gab es ja diese ersten großen Schwung an Science-Fiction-Stories, was in diese Pulp, diese, diese Korschen-Roman reinging. Mhm. Das ist ganz klassisch, die bösen Außerirdischen, die kamen und die Menschheit musste geschl- versammelt zurückschlagen, um, das, um die Bedrohung aus dem Universum wieder äh, auszubügeln. Ähm, da fing das Ganze an, also die, die Außerirdischen vom Mars, die kamen. Ähm. Hm. Es wurde dann relativ schnell interessanter. Lovecraft begann dann, Science Fiction mit Horror zu verbinden. Ja, Der ja Cthulhu-Mythos.
0: cthulhu ja, genau.
1: Genau. Und das Interessante war, ab den 1960ern über den Daumen gepeilt, fing die Science Fiction dann an, philosophisch zu werden. Mit, ähm, ich mein, ganz großer Klassiker 2001, Odyssee im Weltall. Ja. 2010. Fahrenheit 451 mhm. das waren so die, die, die ganz großen Dinge ähm, da ging es halt auch weiter wo man sich jetzt drüber streiten kann ob ähm, das überhaupt Science Fiction ist Krieg der Sterne oder ob es nicht wie in diversen Parodien immer wieder gesagt wird äh, Zauberer im Weltall <lacht> <lacht> mhm. Ich ja. will es trotzdem mit Science Fiction irgendwo zu rechnen. Ähm, oder dann halt auch wieder Star Trek. Das Interessante an Science Fiction ist tatsächlich diese, diese, diese reine Vielfalt. Ob ich jetzt eine philosophische Fragestellung in irgendeiner Form ähm, in den Raum setze und die aufarbeite anhand von Beispielen, Star Trek, oder ob ich hingehe und sogar ähm, eine Parabel erzähle mhm. und dafür dann dieses Korsett der Science-Fiction benutze. Mhm. Einer meiner Lieblingsschriftsteller nach wie vor ist David Brim, ein ist Und das geht schon schwer in diese Richtung rein. Ähm, dieses, ja. Ich nehme ein Beispiel und versuche darum herum irgendwas zu stricken und die Frage zu beantworten, für mich zumindest. Mhm. Ich finde es auch
0: generell so interessant, wie wie, äh, wie vielfältig Science Fiction ist, weil bei Science Fiction denkst du natürlich so klassisch an diese diese Space Operas, an diese äh, Raumfahrt, Space Exploration und so weiter und so fort. Ähm, Aber wenn man dann so überlegt... H.G. Wells zum Beispiel gilt ja als einer der Vorreiter der der Science-Fiction, aber vorher hatten wir zum Beispiel ja. Jules Verne, ne, 20.000 Meilen äh, unter dem Meer oder ähm, Reise zum Mittelpunkt der Erde, das war irgendwo ja auch schon ein Stück weit Science-Fiction vom vom damaligen Zeitpunkt aus, weil Science-Fiction ist ja quasi eine eine Wissenschaft, die es zum Zeitpunkt des des, des Schreibens der Geschichte noch gar nicht gibt, also eine, eine Zukunftsfantasie wenn man wenn man so will. Äh, und ich sag mal, eine Reise zum Mittelpunkt der Erde oder so, äh, die Technologien, die Maschinen, die gab es zum Zeitpunkt von Jules Verne ja noch gar nicht. Deswegen kann man das, denke ich, auch schon unter Science Fiction zählen zum, zum damaligen Zeitpunkt.
1: Eben, dem würde ich t- tatsächlich sogar widersprechen. Okay. Ähm, das Interessante an Science Fiction ist nicht unbedingt dieses, ähm, dieses die, die reine Zukunft. Ähm, das ist Ansichtssache. Einmal mehr. Für mich Science-Fiction ist zu großen Teilen auch, wenn ich unsere Technik von heute nehme und das Ganze in die Extreme weiterspinne. Wenn ich aufzeige, wenn wir nicht aufpassen, läuft wir Risiko, dass exakt das passiert. Auf YouTube gibt es einen relativ schönen Kanal, der nennt sich, da muss ich jetzt selber nachschauen, den habe ich im Abo drinne. ähm, das Einfach nur Dust, Staub. Mhm. Und eines der interessantesten Videos, das, oder es gibt zwei ziemlich interessante Videos, die sie in den letzten Jahren rausgebracht haben, ist Drone. Mhm. Da geht es um eine amerikanische Predator-Drohne, die mit KI gekreuzt wird. Also beides auf dem Stand, die wir aktuell haben. Ja. Die Frage, die sich jetzt stellt in diesem Film, ist nicht, wie entwickelt sich die, Dro- ähm, die Kriegsführung durch die Drohne weiter. Der Punkt ist, was passiert, wenn die Drohne irgendwann ähm, wirklich eine emotionale Intelligenz entwickelt? Hm. Wie geht die Drohne damit um? Wenn der Drohne bewusst wird, ich bin eine Mördermaschine, ich bin eigentlich nur dafür da, dass ich Menschen töte. Und gleichzeitig ist in meiner Programmierung aber der
0: Parameter drinne: ich soll niemandem
1: schaden, ich soll keine Zivilisten töten.
0: Hm. Na, da, sind, da sind wir jetzt auch schon bei, bei Asimov, der ja quasi in, in dem Bereich mehr oder weniger ja, Regeln oder Gesetze verfasst hat. Ja, genau. Die Regeln der Robotik. Genau, die Regeln der Robotik. Da gibt es ja auch etliche, äh, etliche, sag ich jetzt mal, Science-Fiction-Serien oder generell Serien, die sich eben auch darum drehen, was passiert, wenn zum Beispiel in einer KI diese Regeln der Robotik nicht verankert sind. Das fängt eigentlich, äh, also das das Witzigste, wenn man so drüber nachdenkt, passt es tatsächlich auch. Ähm, Aber das fängt zum Beispiel bei Mega Man schon an, ähm, dass die Roboter gegeneinander kämpfen und auch Menschen angreifen, ähm, obwohl sie es ja eigentlich... äh, ja, nicht sollten, ähm, bis hin halt eben zu äh, spielen oder wie zum Beispiel, ähm, was ich auch sehr interessant fand, wo ich mir auch dachte, eigentlich ist das, äh, ja, Dystopie ist ist ja auch so ein ein verwandtes Genre. Äh, Dystopie ist ja das, was was dann äh, irgendwie dann am Ende des Ganzen steht, wenn ich jetzt an ähm, Le- äh, nicht Life is Strange, nein, das andere Spiel, Horizon Zero Dawn, denke, äh, dass Maschinen erschaffen wurden zur Kriegsführung, die sich aber durch Biomasse selber mit Energie versorgen können. Und dann lese ich einen Artikel von, vom, äh, äh, von der US-Forschungsabteilung DARPA, dass die genauso eine Maschine entwickelt haben. Und dann denke ich mir auch, okay, und wenn die jetzt amok läuft, dann haben wir ein Problem. Punkt A, das.
1: Punkt B, wo wir wieder bei einem anderen Punkt sind. Ähm, wie reagiert denn jetzt die äh, Maschine darauf, wenn sie mit ihrer Programmierung in Konflikt gerät? Mhm. Ähm, du hast 2001, den Film kennst du. Ja. Hast du das Buch gelesen? Nee, Es gibt nicht. zwei. Habe ich nicht. Es wird ja im Buch eigentlich oder im, im Film nie hundertprozentig klar, warum Herr 9000 äh, auf der Reise zum Jupiter durchdreht. Mhm. Im Buch ist es eigentlich sehr, sehr interessant beschrieben. Der dreht tatsächlich durch und tötet die Menschen, weil er in, seinem, in seiner Programmierung äh, einen doppelten Konflikt erlebt. Er soll den Menschen dienen und soll sie nicht belügen. Mhm. Ihm wird aber gleichzeitig gesagt, Du darfst auf keinen Fall sagen, dass wir am Jupiter einen zweiten Monolithen gefunden haben. Mm. Das ist eigentlich so der interessante Nebeneffekt. Ja. Wenn du dann noch äh, die weiteren Romane gelesen hast, ähm, ist ohne zu spoilern, 3001, die Kombination aus ähm, dem Astronauten, der gestorben ist, beziehungsweise der am Ende in diesen seltsamen, dieses Wurmloch, wenn ich es jetzt mal, eingesaugen wird. Mm. Und Herr setzt die Frage dann nochmal anders fort. Also da lässt sich
0: rein vom Gedankengang sehr viel weiterspinnen. Auf jeden Fall. Ähm, Ich meine, es gab gab auch irgendwie mal so eine, ich weiß nicht, wo das war, da war es genau äh, genau der gleiche Konflikt. Ähm, Da war es so, äh, die Maschine sollte einerseits natürlich die Menschen nicht... äh, nicht nicht angreifen. Auf der anderen Seite sollte es aber alle Gefahren für die Menschheit eliminieren und irgendwann hat es dann herausgefunden, die größte Gefahr für die Menschheit sind die Menschen selber. Und war dann auch eben gezwungen, mehr oder weniger gegen seine eigene Programmierung zu handeln. Und das war, wenn wenn, wenn du sowas hast, ähm, das ist dann dann schon schon erschreckend. Da ist dann die Frage, welche der Programmierungen halt eben die, die höhere Priorität hat, welche der, der Prämissen. Und ich denke, da sollten die, die asimovschen Gesetze schon oberste Priorität haben eigentlich. Aber das gerade Interessante ist
1: eigentlich dann auch die Frage, was in 2001 im Buch zumindest klar wird, ist es für eine KI eigentlich möglich, unter solchen Schwierigkeiten mit der eigenen Programmierung eine Psychose zu entwickeln? Wo fängt dann der Punkt an, dass eine Maschine psychische Schwierigkeiten, psychische Erkrankungen entwickelt? Mm. Und dann wiederum der Punkt ist, wo es dann, wenn eine Maschine eine psychische Erkrankung, eine Psychose oder Ähnliches entwickelt, wie weit ist der Unterschied zwischen Mensch und Maschine in dem Moment eigentlich noch?
0: Ja, ja. das ist auch so ein bisschen die Prämisse von, äh, von Detroit Become Human. Ja, genau. Ja. Genau. Um das ist, äh, Da sind wir jetzt schon, schon sehr tief in der, in der Science-Fiction drin und wir haben jetzt, glaube ich, Kari auch so ein bisschen, so ein bisschen abgehängt, ähm, weil äh, ich glaube, die einzigen Science-Fiction-Sachen, die du kennst, ist Star Wars. Ja, aber und ich, muss tatsächlich sagen, ich muss tatsächlich sagen, wenn ihr das so mit der Künstlichen Intelligenz und ob die gegen ihre Programmierung arbeiten können, habe ich tatsächlich erst vor ganz, ganz kurzer Zeit erst am Buch gelesen. Die gehen zwar anders mit an die Thematik ran, oder er geht anders an die Thematik ran, aber genau das ist die Frage. Kann eine Maschine gegen das arbeiten, wofür sie programmiert wurde? Und zwar war das Buch von TJ Klune, die, ähm, wie warte, die geheimnisvolle Reise, nee, die unerhörte Reise der Familie Lawson. Das ist das neueste Buch von ihm. Und genau an diese Thematik geht er halt noch mal ganz anders ran. Also weniger Science-Fiction, eher Fantasy und Drama. Hm. Aber genau dieselbe Frage wurde halt gestellt. Also ich habe auch irgendwas Science-Fiction-mäßiges gelesen. Yay! Zumindest hey. <lacht> <lacht> nehm- also mit derselben Grundprämisse. Hm. Gut, neben diesen... Äh also, äh, diese Themen, das, das Thema ist ja, Science Fiction ist ja wirklich breit gestreut. Ähm, auch in, in deinem Buch äh, wirst du ja quasi noch ein, eine, andere, äh, eine andere Fragestellung auf. Ähm, und da sind wir jetzt auch so in dem Bereich, da kennt die Kari sich jetzt wieder ein bisschen besser aus. Das wird jetzt ein bisschen wibbly wobbly. Äh, Zeitreisen, auch ein sehr beliebtes Thema in der Science Fiction. Ähm, wobei nicht nur dort, ne? Zeitreisen haben auch in, in anderen Bereichen immer mal wieder. Äh, Einzug gehalten, ich sag mal, hier zurück in die Zukunft oder so, ähm, aber wenn wir jetzt im Science-Fiction-Bereich bleiben, das Thema Zeitreisen, da sind wir jetzt bei dir, ähm, was passiert eigentlich bei, bei Zeitreisen, da ist sich die Wissenschaft ja auch noch nicht so wirklich einig, was passiert, wenn wir jetzt zum Beispiel in die Vergangenheit reisen könnten, ähm, das ist das Thema Bootstrap-Paradox und so weiter und so fort. Was passiert ja. dann eigentlich?
1: Also rein theoretisch gibt es momentan multiple Lösungsansätze. Da ist einmal das, ähm, etwas, was du schon angesprochen hast, das Bootstrap-Paradox, dass du in dem Moment, in dem du in die Vergangenheit äh, reist, einen Kreis schließt. Ja. Dass alles, was bis zu dem Zeitpunkt geschehen ist, mh, quasi wegen dir geschehen ist. Da du in dieser Zeitlinie, in dieser Zeitschleife mit drinne stehst, wenn ja. du das Ganze nicht machen würdest, wird sich wiederum ein paralleles Universum öffnen.
0: Ja, da gibt es äh, zu dem Bootswrap-Paradox gibt es eine, 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 äh, bei, bei Dr. Hune eine coole Erklärung. Äh, und zwar, stell dir vor, du reist in die Zeit zurück und hast Noten von Ludwig van Beethoven dabei. Ja. Von seiner fünften Symphonie Und reist jetzt nach Bonn und willst Beethoven um ein Autogramm bitten, dass er die Partituren signiert. Und du kommst dahin und keiner kennt Ludwig van Beethoven. Keiner weiß, wer das ist. Aber sie sehen, du hast Noten und die klingen schön und die werden kopiert. Und dann unter dem Künstlernamen Ludwig van Beethoven veröffentlicht. Da ist dann die Frage, wer ist der wahre Beethoven?
1: Genau, das ist der Punkt beim Bootstrap-Paradox, dass du quasi einen Gegenstand erzeugst durch deine Zeitreise... Die außerhalb des Raumzeitkontinuums existiert. Das hat weder Zukunft noch Vergangenheit. Dieser Gegenstand ist grundsätzlich
0: vorhanden einfach. Genau, dann gibt es die äh, Vielweltentheorie, dass jede Entscheidung, die du triffst, äh, in der Vergangenheit quasi eine neue Zeitlinie erzeugt. Ja, genau. Ähm, und dann gibt es eben ja auch noch ähm, die Theorie, dass eben quasi deine Reise gar keine Auswirkungen hat.
1: Ja, das ist die Self-Fix-Theorie. Wobei bei der Self-Fix-Theorie ist wiederum das Problem, dass die eigentlich in gewissem Sinne mit dem Bootstrap-Paradox zusammenhängt. Das ist jetzt klassisch die Auflösung vom Großvater-Paradox. Ja. Ähm, Angenommen, du hast eine äh, schleifende Schulter oder was. Hm. Ähm, Und reißen die Vergangenheit, um deinen eigenen Großvater zu erschießen. Genau. Das Problem ist jetzt, dass dadurch, dass du da bist und würdest laut unserer ja, Physik deinen Großvater töten, würdest du nicht existieren. Also würde die Zeit in Anführungszeichen eingreifen und würde das Ganze so drehen, dass deine schleipende Schulter zum Beispiel daran schuld ist, dass du deinen Großvater gar nicht erschießen kannst. Mhm dass du zwar versuchen würdest, aber es würde unter keiner Möglichkeit, die du versuchst, egal was du tust, es würde einfach nicht funktionieren. Da sich der Kreis schon geschlossen hat, es ist bereits für dich passiert.
0: Argo hast du keinerlei Möglichkeit einzugreifen, du bist nur eine Art Beobachter. Genau. Das ist äh, auch eine sehr interessante äh, Geschichte, Ähm, dass du eben wirklich, egal was du machst, es spielt eigentlich keine Rolle und solche Sachen, auch wow. parallele Universen, parallele Welten ähm, und so weiter und so fort, auch ein sehr beliebtes Thema in der, in der Science-Fiction. Ähm, ne, ich sag mal, jetzt ich werf mal Marvel in den Raum. Ne, jedes Universum läuft irgendwie ein bisschen anders ab. Ähm, dann äh, auch ga- ganz besonders toll dargestellt, fand ich das bei ähm, Bioshock Infinite zum Schluss. Ja. Ähm, dass wirklich jeder Stern am Himmel quasi eine andere Welt ist, in der die Dinge ähnlich ablaufen, aber eben nicht identisch und es immer wieder kleinere Abweichungen gibt. Äh, Und man dann quasi diese Barrieren zwischen den Universen auch ein ein Stück weit überwinden kann, um äh, Personen aus, aus diesem Universum, in in ein anderes zu holen. äh, Dieselbe Grundprämisse hast du ja auch bei Fringe zum Beispiel. Ähm, Auf jeden Fall ein sehr interessantes Thema. Generell Zeitreisen, was man alles dabei beachten muss. Aber kein reines Science-Fiction-Thema, findet auch in der Fantasy natürlich äh, Einzug. Ich finde generell, so ein bisschen sind die die Grenzen ab einem gewissen Punkt unscharf zwischen, zwischen Fantasy und, und Science Fiction. Und da äh, muss ich jetzt an, äh, an äh, Arthur Clark denken, der irgendwie sagte, jede hinreichend entwickelte Technologie ist von Magie nicht mehr zu unterscheiden. Was dann ja auch wieder so ein bisschen in in, in die religiöse Ecke geht, weil Religionen ja eigentlich auch entstanden sind, um Dinge zu erklären, die sich die Menschen damals mit ihrem Wissensstand noch nicht erklären konnten.
1: Da kann ich tatsächlich sogar noch ausholen zu. ähm, Die erste Geschichte, das war vor, lass mich nicht lügen, acht oder neun Jahren, die ich geschrieben habe, war für eine... ähm, für eine Anthologie, die zur Dreieich-Con, also eine Fantasy-Con erschienen ist. Mhm. Es war eine relativ kurze Geschichte, war aber prinzipiell eine Fantasy-Story. Im Grunde genommen habe ich dieses gängige, ähm, ja, der der böse Dämonenlord, habe ich auf die Schippe genommen. Mhm. Ähm, Die Heldentruppe entschließt sich dazu... ähm, dem Bösen den Garaus zu machen und den Kerker des Dämonenkönigs anzugreifen, um ihn zu töten. Hm. Und der Kerker ist ebenenmäßig aufgebaut. Fängt im obersten Stockwerk an, dem Thronraum, und hört im Kerker auf, wo der Dämonenkönig eingekerkert sitzt. Hm. Ähm, Die übliche Fantasy, Ausstattung der Gruppe, äh, Krieger, Heiler, Magier, Ranger, das typische halt, die sich dann durch den Kerker durchkämpfen, Mhm. was relativ schnell aufmerksam oder auffällig wird, ist, dass der Magier irgendwie etwas eigenartig ist, Mhm. und das Eigenartige ist auch, dass innerhalb von diesem Kerker die, die, die Monster stärker sind. Und auch irgendwie eigenartig. Keiner von der Gruppe kann es genau erklären, aber es scheint so, als ob das normale Tiere wären, die außerhalb des Kerkers auftauchen, aber irgendwie verzerrt, sehen seltsam aus, sind deutlich stärker. Einfach irgendwie komisch. Sie können sich keine richtigen reihen drauf machen. Hm. Und auch der, der Dungeon innen drin ist eigenartig. Das wirkt eher industriell beinahe, auch wenn sie das Wort in der Form nicht benutzen können. Hm. Das Interessante ist, dass äh, sich dann quer durch den Kerker durcharbeiten. Die Hochelfe am Schluss getötet wird und der Heiler es nicht mehr schafft, ähm, sie zu retten und sie quasi auflöst. Und die komplette Truppe, bevor er selbst in den ähm, Kerker okay, reingeht, aussperrt. Keiner kann ihm folgen. Das Einzige, was danach klar ist ist, ähm, dass der Dämonenkönig anscheinend tot ist und ähm, das seltsame, die ganzen selten, äh, ich muss mich entschuldigen, meine Katze turnt gerade auf mich rum. <lacht> Macht nichts,
0: alles gut. Unsere, unsere gibt noch Ruhe, wir haben vor einer Stunde erst gesaugt, die gibt jetzt erstmal Ruhe.
1: Und dass ähm, die ganzen seltsamen Effekte, was zum Beispiel einmal erle- äh, erwähnt wird, ist, dass die letzte Heldentruppe, die versucht hat, in den Kerker einzudringen, zwei Tage drinne war und um Jahrzehnte gealtert wieder herauskam. Hm. All diese Effekte hören auf. Und ähm, keiner kann sich genau erklären, was der Heiler überhaupt gemacht hat. Bis zum Epilog. Und für die komplette Gruppe und für die Welt, die drinnen sind, wird es auch nie ersichtlich, was passiert ist. Mhm. Ähm, Nur im Epilog. Und es wird auch nur dem Heiler und der Hochelfe am Schluss überhaupt klar, was passiert ist. Mhm. Die Hochelfe kommt wieder in einem strahlenden Raum zu sich. Und geht erstmal davon auf, scheiße, sie ist tot, sie ist im Himmel gelandet. Hm. Ahnt sich ihren Weg durch ellenlange Korridore, durch alles grell erleuchtet, mit flackernden Lichtern, ähm, verspiegelten Glasoberflächen. Sie weiß nicht im Geringsten, wo sie ist. Hm. Bis sie in einen anderen von diesen deutlich besser gestalten, aber nicht zu verwechselnden Thronsäle kommt, wo der Magier hockt. Und sie kommt nur darüber zu, wie der Magier... Ein Logbucheintrag spricht. Und erst ab dem Moment wird eigentlich klar, äh, dass dieser Magier ein Außerirdischer ist, der, also anders aufgerollt, der Dungeon mit dem Dämonenkönig Elkars war nie, ein Dungeon war auch nie ein Dämonenkönig. Das war ein abgestürztes Raumschiff, bei dem der Überlichtantrieb gesponnen hat. Ah. Der Antrieb ist durch Kraftfelder zwar abgesichert, aber durch die Überlichtfunktion, die massiven äh, Schwerkraftfelder, die dort herrschen, wird die Raumzeit in diesem Bereich verzerrt. Und die Strahlung, die austritt, verstrahlt tatsächlich die Tiere. Mhm. Und die mutieren über die Jahre hinweg. Durch die Zeitverzerrung erklärt die Jahrzehnte gealterte Party mhm. genau wie die Tiere. Und der Elfe wird eigentlich, oder sie selbst versteht es eigentlich nie. Aber das Einzige, was klar ist, ein Star-Trek-Fan wird verstehen, weil also der Offizier macht seinen Logbucheintrag, dass er es geschafft hat, den Warpkern aus dem Schiff rauszubeamen. Und die Elfe bekommt dann die Frage gestellt, oder vielmehr die Aussage vom Bordcomputer gestellt: Willkommen beim LKs Menüsystem. Mhm. Sie haben also nie verstanden, dass LK's der böse äh, Magier, der böse Dämonenlord, eigentlich nur das Computerinterface des abgestürzten Raumschiffs war, das er eigentlich davor warnen wollte, ins Schiff einzubringen. Von mhm. so daher merkt man eigentlich, wie du sagst, teilweise ist durch Fortgeschrittene Technik, kaum von Magie zu,
0: zu unterscheiden. Das mit dem Bordcomputer erinnert mich jetzt an, an zwei Dinge gleichzeitig. Also Erstmal die ganze Grundprämisse deiner, deiner Geschichte erinnert mich an, an eine Serie, die wir gesehen haben, zusammen äh, Claudia und ich, und zwar äh, 1899 auf Netflix. Ja. Richtig, richtig coole Serie, ähm, wo es am, am Ende einen ähnlichen Plot-Twist gibt. Äh, Hashtag Spoiler. Äh, und ja, die,
1: die Schläferzelle.
0: <lacht> genau. Um, wobei das mich tatsächlich auch so ein bisschen an... Oh, wie hieß das andere nochmal? Das ist das Horror-Game. Ah. Haben wir gesehen. Gibt zwei Teile davon, wo du in so einer Irrenanstalt bist. Aber die Irrenanstalt existiert eigentlich gar nicht. Ja, wo du in diesem Tank da liegst. Ne? Ja, genau. Ich weiß jetzt nicht, wie das Spiel heißt. Oh, wie hieß das denn? Ja, ich, mit, mit, ich war jetzt mal mit Ethan. Wo du, nee. immer wieder dann, wo du dann immer wieder in diese... Irren anschaut, reingehst und dich da aufleveln kannst, uh, ne? The Evil Within. Ja, i- The Evil genau. Within. Ja. genau. Äh, zum anderen, äh, wo du das sagst, mit, der, äh, mit, mit dem board ähm, das erinnert mich dann wieder so ein bisschen an Horizon Zero Dawn, äh, wo halt eben die äh, Nora, einer der Stämme, äh, die wohnen, die, oder die haben ihren, ihr Stammesgebiet an einem Berg, den sie Mutter, äh, Mutterherz nennen. Ähm, und In diesem äh, Berg wohnt halt eine Göttin, die mit ihnen spricht. Was aber in Wirklichkeit auch nur die KI ist, der Anlage, die sich in diesem Berg befindet. Also auch sehr, sehr interessant das Ganze. Ähm, Und wenn wir jetzt äh, mal von, von, von dem Thema ausgehen... Jede hinreichend weit entwickelte Technologie ist von Magie nicht mehr zu entscheiden. Da sind wir natürlich unweigerlich auch bei dem, bei dem Thema, was auch ein sehr, sehr gern genommenes Topic in der, in der Science Fiction-Literatur ist, nämlich, dass man eben Zivilisationen begegnet, die wesentlich weiterentwickelt sind.
1: Ja. <lacht> Womit dann sich wiederum die Frage stellt, wenn ich eine Zivilisation treffe, die weit genug entwickelt ist, Wann stellt sich eigentlich die Frage, was tut diese Zivilisation dafür, dass sie diesen Status auch erreichen kann? Greift sie ja. in ihre eigene Entwicklung ein? Ja.
0: Da habe ich vor kurzem tatsächlich eine, ähm, einen Ausschnitt gesehen aus einer, äh, aus einer Serie, The Orwell, ähm, ja. wo sie da, in der, in der zweiten Staffel ist das, wo sie da auf diese Zivilisation treffen, die technologisch quasi auf unserem Stand ist, ähm, aber aus irgendeinem Grund äh, einfach Kinder vorzeitig per Kaiserschnitt entbindet äh, und dann zum Schluss rauskommt, sie tun das, weil sie nicht wollen, dass die unter einem bestimmten Sternzeichen geboren werden. Und man sich dann fragt, okay, auf der einen Seite sind sie technisch, sage ich jetzt mal, entwickelt, also es sind jetzt keine, ganz böse ausgedrückt, keine, keine Urvölker mehr, die äh, sich nach den Sternen richten, ähm, auf der anderen Seite aber ist es ein sehr abergläubisches Volk. Und das ist in dem Moment habe ich dann angefangen zu überlegen: Was wäre denn wenn? Was wäre, wenn man auf der einen Seite ein hochentwickeltes Volk hat, was äh, Fassers und Leitantriebe hat, was äh, Teleportationsmechanismen besitzt, was äh, Heilverfahren besitzt, die ähm, der, der unseren Medizin um Jahrhunderte voraus ist, die aber so abergläubisch ist, dass sie äh, andere Völker äh, angreift oder überfällt, weil die auf einem, oder in einem Sternensystem leben, was als böse angesehen wird. Das ist eine sehr spann- spannende Überlegung. Und dann ist die nächste Frage, was passiert, wenn wir in so einem Sternensystem wohnen? Was machen wir dann? Wir gucken auf jeden Fall ziemlich blöd aus der Wäsche, wenn plötzlich über uns Millionen Raumschiffe kreisen und äh, uns mit Waffen angreifen, die, äh, ja, gegen die wir nicht so viel entgegenzusetzen haben. Ja,
1: ich kann in der Beziehung nur la- raten, du kannst Englisch, schau ähm, dir mal die Romane von David Brin an, den Uplift-Zyklus. Mhm. Ja. Die sind, äh, Gehen nicht exakt in die Richtung, aber äh, stellenweise ähnliche Fragen. Ich, ich sag's mal so. Mm.
0: Und da sind wir jetzt dann wieder, jetzt schlagen wir wieder den Bogen zu deinem Buch, äh, das Kardashev-Paradox, äh, was ja auf den äh, Veröffentlichungen des, des russischen Astronomen Nikolai Kardashev aufsetzt, der äh, quasi eine Kategorisierung vorgenommen hat von, von Zivilisationen. Anhand der, äh, des, des Energieverbrauchs. Genau, ja. Genau. Ähm, hat er 1964 vorgeschlagen und äh, es gibt drei oder er hat drei Zivilisationen ähm, festgesetzt, Ursprünglich waren es drei, mittlerweile sind es mehr geworden, aber von genau, ihnen ursprünglich ja. waren es drei. Ursprünglich sind es drei. Genau, äh, die erste, Typ 1, ist auf dem Stand der Erde, äh, Stand 1964 eben. Ähm, die Zivilisation ist in der Lage, die gesamte auf einem Planeten verfügbare Leistung zu nutzen, die ihn von ihrem Stern erreicht. Das heißt, da sind wir dann so bei den, ich sag mal, regenerativen Energien, äh, wie zum Beispiel... Ähm, Solaranlagen wie Windkraft, Wasserkraft und so weiter und so fort. Außerdem äh, sagt er, dass sie theoretisch in der der Lage dazu sein sollten, eben Natur zu kontrollieren ein Stück weit, also Erdbeben, Vulkanausbrüche und so weiter zu kontrollieren und zu ihrem Vorteil nutzen zu können. Dann gibt es die Typ-2-Zivilisation, die ist nicht mehr darauf angewiesen, dass das Licht des Zentralgestirns den Planeten erreicht, sondern die bauen quasi das Kraftwerk direkt an, den, an das Zentralgestirn äh, und ziehen die Energie davon ab ähm, und sind auch in der Lage, eben nicht nur die Energie so zu nutzen, sondern auch auf allen anderen Planeten in diesem in dieser Galaxie äh, in, in diesem äh, in Anführungszeichen Sonnensystem und die Typ 3-Galaxie ist eben in der Lage dazu äh, die Energie von allen Sternen in der Galaxie zu nutzen. Nicht nur Sterne, sondern auch schwarze Löcher. Es gibt da, äh, ich glaube, bei, bei kurz gesagt war das, gab es mal ein sehr interessantes Video dazu, wie man zum Beispiel die Energie eines schwarzen Lochs nutzen könnte. Genau. Genau, das waren so die drei ursprünglichen Zivil- äh, die drei ursprünglichen Kategorien. Ähm, mittlerweile gibt es aber wesentlich weitere Kat- äh, Erweiterungen von, von anderen. Ähm, zum Beispiel äh, einer der bekanntesten Astrophysiker Michio Kaku, der eine hypothetische Typ 4 Zivilisation ins Gespräch gebracht hat, die eben zum Beispiel in der Lage ist, sogar dunkle Energie und dunkle Materie zu nutzen. Oder Antimaterie zu nutzen. Und darauf, auf dieser Klassifizierung baut dein Buch auf.
1: Ähm, Es gibt eine theoretische Stufe 5. Mhm. Also, wie du gesagt hast, die, 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 die Ursprünglichen sind, sind ursprünglich drei, das ist ähm, Stufe 1, der eigene Planet, Stufe 2, das eigene Sonnensystem, Stufe 3, Galaxie, Stufe 4, sie sind in der Lage dazu, ähm, exotische Energietypen anzuzapfen, äh, während Stufe 5 bedeuten würde, sie sind multidimensional.
0: Mhm. Genau.
1: Das Problem bei Stufe 5 ist tatsächlich, dass diese Wesen nach unserer Auffassung gottgleich wären. Es gibt theoretisch oder was theoretisch, es gibt unter Star Trek-Fans die Diskussion, ob äh, die Q quasi eine Stufe 5 Zivilisation sind. Sie sind effektiv an keinerlei physikalische Gesetzgegebenheiten mehr gebunden. Hm. Ja. Und das ist eine der Ideen, mit der ich am Schluss rumspiele. Die, ähm, was, also Diejenigen, die den ersten Roman schon gelesen haben, ähm, wissen schon, dass die Isprit eine Typ-4-Zivilisation sind. Und ähm, so viel kann ich ähm, schon mal spoilern. Mischief äh, ist einer der wenigen Angehörigen einer typ 5 Zivilisation. Mhm. Was das genau bedeutet und wie es sich's effektiv verhalten wird, da müssen die, die Zuhörer
0: selbst weiterlesen. Genau, müsstet ihr selber lesen und vor allen Dingen dann auch äh, noch warten, bis die Folgebände, äh, denke ich, draußen sind. Da wirst du da sicherlich auf, auf diese Konzepte noch ein bisschen genauer eingehen. Wenn wir uns jetzt aber überlegen, wir sind jetzt äh, nach, nach der, der Kardashev skala eine Typ-1-Zivilisation. Wir ähm, sind 0,9. <lacht> stimmt, theoretisch noch nicht mal das. Ähm, genau, theoretisch sind wir ja eigentlich eine Typ-0,9. oder Es gibt sogar die, die äh, eingeführte, fiktive oder äh, hypothetische Typ-0-Zivilisation, die eben noch nicht in der Lage ist, äh, ja, die Sonnenenergie vollumfänglich zu nutzen, wo wir uns aber auch, finde ich, selber so ein bisschen im Weg stehen. Ne?
1: Ich denke, das ist eigentlich das Hauptproblem. Wir haben rein theoretisch die Möglichkeiten, es ist teuer, es würde richtig schön viel Geld kosten. Wir könnten uns problemlos, also ich bin aus der Elektrobranche. Mhm. Es ist durchaus möglich, dass wir uns von äh, fossilen Brennstoffen und von fossilen Energieträgern freimachen könnten. Ja. Das würde teuer und wir würden bezahlen. Und da hat ehrlich gesagt auch keiner Bock drauf, dass er äh, drei Viertel seines Gehalts für Energiekosten draufhaut. Mhm. Aber wir stehen uns da schon selbst im Weg. Also das wäre möglich, dass wir rein auf erneuerbare Ressourcen umschwenken
0: könnten. Ja. Ja, also ich habe mich gestern mit äh, letzte Woche mit einem mit Arbeitskollegen drüber unterhalten und der sagte auch, theoretisch ist es jetzt schon möglich. Das größte Problem, was er sieht, ist die Infrastruktur, die einfach noch nicht ausgelegt dafür ist. Wir haben noch keine Möglichkeit, überschüssig erzeugte Energie vernünftig zu speichern. Ja, die Möglichkeiten gibt es, das Problem ist wieder das Geld.
1: Ja. Ähm, du müsstest zum Beispiel, schönes Beispiel, eine Möglichkeit, um äh, in Deutschland umgerechnet, ich müsste jetzt in meinen Unterlagen nachgucken, um die 70 Gigawatt an freiem Strom zu speichern, wäre, wenn du jedem deutschen Elektroauto in die Hand drückst. Hm. Ja. Das Problem ist tatsächlich, du müsstest das komplette Netz umbauen. Das ja. komplette Stromnetz in Deutschland müsste bidirektionales Laden ermöglichen. Du müsstest quasi, ja. sobald du dein Auto an die... Stromdosen zu Hause hängst, gleichzeitig aus dem Netz ziehen können und einspeisen können. Ja, das wäre der Punkt. Also die Möglichkeiten gibt es, aber wir sind wieder beim lieben Geld angekommen.
0: Ja, und das ist, äh, das ist denke ich, auch ein, ein ganz großes Problem, wo wir, sagen wir, in naher Zukunft <lacht> nicht wirklich davon abkommen. Ähm, weil das ist, das ist ja auch so ein, so ein, so ein, so ein Grundthema der Science-Fiction, äh, dass eigentlich. Fortschritt, technologischer Fortschritt, wissenschaftlicher Fortschritt, erst dann wirklich funktioniert, wenn man wirklich zusammenarbeitet und nicht versucht, da einen einen Nutzen draus zu ziehen. Das hat man auch sehr oft bei, wenn wenn wir jetzt in die Richtung gehen, Kontakt zu fremden Zivilisationen. Dass man da eben nicht äh, überlegt, okay, ähm, wie kann ich Nutzen aus diesen Technologien ziehen, und zwar wirtschaftlichen Nutzen, sondern was können wir von diesen Zivilisationen lernen, um uns weiterzuentwickeln. Ja. Und das ist auch, denke ich, ein, ein ganz großer, ich sage mal, philosophischer Ansatz der Science Fiction, dass es dort eben in, in der Science Fiction genau diese Möglichkeiten gibt, die wir im im wahren Leben nicht mal innerhalb unserer eigenen Zivilisation vernünftig hinbekommen, wenn man das jetzt mal so ganz böse sagen will. Hinbekommen und auch, wie sage ich das?
1: Wir werden so lange massive Schwierigkeiten haben, wie bestimmte Gruppen, die Zugriff auf jede Menge Geld haben, gegenfeuern können, die angeblich sich für den kleinen Mann einsetzen. Mhm. Aber sobald man äh, auf die Geldgeber hinten dran schaut, einem auffällt, dass die Finanziers meistens da die Finger drin haben, was bei einer Änderung ähm, den Finanzfluss stark eindämmen würde in mhm. diesem Bereich. Mhm.
0: Gehen wir jetzt mal davon aus. Ne? Es gibt ja, oder ich weiß nicht, ob es das noch gibt, aber es gab es auf jeden Fall das SETI-Projekt, ähm, was eben ja das Ziel hatte, außerirdische Zivilisation zu finden. Es gab auch das ein oder andere interessante Finding, äh, Stichwort das Wow-Signal. Ähm, es ist in dem Film Kontakt sehr schön dargestellt, nehmen wir mal an. Es gelingt uns wirklich, mit einer fremden Zivilisation Kontakt herzustellen. Wie stellst du dir außerirdisches Leben vor? Hm.
1: (lacht) Hm. Also ganz ehrlich, ähm, ich denke, du würdest dir nicht unterscheiden. Es gibt theoretisch die Möglichkeit, das heißt theoretisch die Möglichkeit, solange wir nichts gefunden haben, ist es. Käse, sich darüber irgendwo einen Gedanken zu machen. Wir wissen, dass wir an unseren Sternen mit ähm, einer Erdanziehungskraft mit einem G ziemlich gut angepasst sind. Wir sind maximal im Schnitt zwei Meter groß. Wir haben zwei ähm, Modifikationswerkzeuge an den knapp ein Meter zehn langen fortsetzen, rechts und links. Hm. Wir haben ein zentrales Nervensystem auf äh, auf Hm. der Oberseite sitzen, mit dem wir uns orientieren und Signale verarbeiten können. Hm. Also denke ich rein von der Form her, dürfte das auch für außerirdisches Leben relativ ähnlich sein. Sofern es denn humanoide ist. Der Punkt ist, man kann es eigentlich nicht sagen. Ist Leben, auf das wir treffen, tatsächlich humanoide? Haben wir, weil jetzt die Schwerkraft auf dieser Welt deutlich höher ist. Das weiß ich. insektoides leben, die relativ nah am Boden gehen, dafür Mhm. aber mehrere Beine haben, stark gepanzert sind, was auch immer. Mhm. Ich denke, das lässt sich so ohne weiteres gar nicht beantworten. Das ist ganz, ganz
0: stark von der Gegebenheit vor Ort abhängig. Mhm. Dann gibt es ja die Frage, die die dann auch immer wieder gestellt wird, im Zusammenhang mit der Suche nach, nach außerirdischem Leben. Wieso haben wir bisher noch nichts gefunden? Und da gibt es ja auch verschiedene Theorien dazu. Die sind ja sicherlich auch bekannt.
1: Ja, gut, ich denke, die wahrscheinlichste Variante oder die zwei wahrscheinlichsten oder drei wahrscheinlichsten Varianten ist Punkt eins, äh, wir sind die Ersten. Alle außerirdischen, die kommen, werden im Endeffekt Menschen sein. Wenn wir wirklich uns nicht selbst ausrotten, werden wir irgendwo Kolonien errichten. Diese äh, Kolonien werden sich körperlich und genetisch an die dortigen Gegebenheiten anpassen. Und wir werden darin gipfeln, dass wir selbst die Außerirdischen sind. Mhm. Die nächste Möglichkeit ist, ähm, diese Spezies ist, ist auf einem technisch ähnlichen Stand wie wir. Sprich, unsere Funksignale sind äh, schlicht und ergreifend an die Lichtgeschwindigkeit mhm. geknüpft. Also wird es einfach, um ein Funksignal zu empfangen, Jahrhunderte bis Jahrtausende dauern, was schwierig ist. Oder mhm. aber der Punkt ist, wir haben eine Zivilisation, die wirklich derartig weit entwickelt ist, dass sie nicht mehr an die Lichtgeschwindigkeit gebunden ist. Und ich es so, ein 40-Jähriger wird sich, wenn er die Möglichkeit hat, wohl kaum mit einem Kleinkind ärgern das ihm dämliche Fragen stellt. Mhm. Und für eine entsprechend weit entwickelte außerirdische Spezies sind wir vermutlich
0: nicht mehr. Ja, gehe ich auch von aus. Was hältst du in dem Zusammenhang von den, von, jetzt, jetzt werde ich mal so ein bisschen. jetzt jetzt komisch, ich warne dich schon mal vor. Äh, Was hältst du im Zusammenhang jetzt äh, mit mit dem, was wir gerade besprochen haben, von diesen ganzen UFO-Sichtungen? Handelt es sich dabei vielleicht einfach um natürliche Phänomene, die wir einfach außerirdisch nur zuschreiben? Sind es äh, Flugzeuge oder oder Fluggeräte von von uns, die einfach so geheim sind, dass dass, das wir vielleicht insgeheim schon weiter sind, als es nach außen hin den Anschein macht, dass das alles nur unter verschlossener Tür äh, stattfindet. Oder könnte es vielleicht doch sein, dass es andere Zivilisationen gibt, die vielleicht auch durch unseren Funkkontakt, ich meine, wir haben ja mehrere äh, Möglichkeiten oder mehrere Anläufe gemacht, eben nach draußen zu telefonieren, ähm, die das vielleicht doch mitbekommen haben und dann gesagt haben: "Ach, gucken wir doch mal vorbei."
1: Also, dass es wirklich außerirdisch sind, die sich sagen: "Gucken wir mal vorbei," kann ich mir bei besten Willen nicht vorstellen. Mhm. Einfach aus dem Punkt heraus: ähm, Wir unterschätzen die Entfernungen. Hm da draußen auf absolut grausame Art und Weise. Wie gesagt, das schnellste Objekt, das wir äh, bislang abgeschossen haben, war, ich meine, die Voyager-Sonde. Und selbst die würde bis Alpha Centauri noch mehrere tausend Jahre benötigen. Hm. Und wir wissen relativ genau, dass da kein Leben existiert, weil wir sonst innerhalb von vier Lichtjahren, sprich, weil Lichtgeschwindigkeiten Entfernung von vier Jahren hin, vier Jahren zurück eine Antwort bekommen hätten wahrscheinlich. Mhm. Wir wissen, da ist nichts, was Leben angeht. Mhm. Heißt, im Umkehrschluss, wenn es wirklich Außerirdische wären, würden die von deutlich weiter weg herkommen, was wieder dafür sprechen würde, dass sie uns technisch irrsinnig weit voraus wären. Und äh, ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass eine Spezies, die dazu in der Lage ist, mehrere hundert Lichtjahre in einer normalen Lebensspanne zurückzulegen. Hm. Nicht dazu in der Lage ist,
0: sich vor uns entsprechend zu verstecken. Hm. Das heißt, auch also die, ich, die angebliche Antwort auf die Arecibo-Botschaft hältst du eher für einen, für einen Fake? Nicht unbedingt für einen Fake, aber... Ähm, Sehr
1: wahrscheinlich nicht von außerirdischen... Ziemlich unwahrscheinlich. Wir Mhm. wissen ja, es gibt nach wie vor, wenn ich mir angucke, was für eigenartige Funksignale ähm, die Echos von Pulsaren ausstoßen. Mhm. Wir wissen überhaupt nicht genau, was da draußen überhaupt rumschwirrt. Ich kann mir nicht vorstellen, wirklich, dass ich ähm, bei unserem aktuellen Stand irgendwas dazu herablassen würde, mit uns zu kommunizieren, was innerhalb von einem Bereich wäre, wo es mit uns überhaupt reden könnte. Das heißt. Und für, also,
0: ja. für die Möglichkeit, dass sie mit uns reden, fehlt uns die Technik. Also, denkst du, dass sie auf, einem, auf, auf eine Art und Weise kommunizieren, die wir so noch gar nicht verstehen würden, weil uns die Technologien oder das Wissen fehlt? Im weitesten Sinne, ja. Das heißt also, nach deiner Einschätzung ist es dann auch oder es sind wirklich sehr viele dieser, dieser Filme jetzt Independence Day oder so wirklich einfach nur Science Fiction, weil du einfach sagst, äh, die sehen uns eh nicht als wirklich äh, irgendetwas Interessantes an, warum sollten sie uns dann angreifen oder, oder äh, ausbeuten wollen.
1: Ich sag mir halt, gehen wir jetzt nochmal von aus, wir haben eine außerirdische Spezies, die dazu in der Lage ist, ein Raumschiff zu bauen. Mhm das uns erreichen kann. Das bedeutet, entweder haben wir da ein äh, Multigenerationenschiff, das hierher unterwegs ist, wo wir dann das Problem, oder die Außerirdischen das Problem haben, dass die aufgrund von dem jahrtausendelangen Aufenthalt im interstellaren Raum nicht mehr an ähm, das Leben auf einem Planeten überhaupt gewohnt sind. Ähm, In der Beziehung, was interessant ist, liest dir Die, wie wie hieß die Serie auf äh, Prime? Science-Fiction-Serie Leviathan äh, Awakens, äh, Leviathan erwacht. Ja. Da ist es so, dass die Menschen die Außenbereiche des Sonnensystems nur kolonisieren. Und selbst mhm. da kommt schon zu massiven Veränderungen am menschlichen Körper. Und wenn du jetzt wirklich eine Spezies hast, die über Jahrtausende hinweg auf Raumschiffen im interstellaren Raum le- lebt, mhm. sind sich daran gar nicht mehr angepasst. Die Expans. meinst du? Genau, Expans, mhm. richtig. Und ähm, das sind eigentlich die zwei Möglichkeiten, die ich sehe. Ähm, einfach nur zum Ausbeuten von einem Planeten einen Flugweg von... Tausenden von Lichtjahren auf sich zu nehmen, ist hirnrissig. Ja. Du musst das Zeug ja auch irgendwie wieder zurückbekommen. Ja. Wenn sie ihren eigenen Planeten vernichtet haben, wäre denkbar, aber dann, wie gesagt, dann sind die seit Jahrtausenden auf diesen Raumschiffen und auf planetares Leben nicht mehr eingestellt. Hm. Dann hast du, ähnlich wie in Mass Effect, äh, die, äh, die eine Spezies, interstellare Zigeuner, äh,
0: verzeiht das Wort, hm. die eigentlich ans Leben im Weltraum angepasst sind. Also eher ein Nomadentum als als wirklich eine planetare Lebensweise. Denke ich mir schon. Mhm.
1: Und die dritte Option ist wirklich, du hast eine Spezies, die technisch so weit entwickelt ist, dass sie Antriebe entwickelt hat. Wir haben ja jetzt, zuletzt kam gerade eine Meldung, dass sie am CERN wieder irgendein theoretisch auftauchendes Teilchen nachweisen konnten, was dazu Anhaltspunkte liefert, dass es wohl doch eine Form der Physik gibt, die wir bisher überhaupt nicht für möglich gehalten haben. Also alles, was wir in den letzten fünf bis sechs Jahren entdeckt haben, deutet darauf hin, dass Überlichtreisen durchaus möglich sind. Für uns nur noch nicht. Wahrscheinlich wird das auch keiner von uns mehr erleben, aber theoretisch ist es denkbar. Mhm. Da denke ich mir wirklich, wenn wir eine Spezies haben, die technisch derartig weit entwickelt ist, dass sie auf gut Deutsch jeden Planeten im Umkreis anfliegen könnte, mhm. den abbauen könnte, das Zeug abtransportieren könnte. Wieso sollten sie sich den Stress antun, mit einer kriegerischen Kinderrasse, wie wir es sind, sich anzulegen, selbst wenn sie technisch weit genug entwickelt sind? Mhm. Sehe ich keinen Sinn drin. Ja.
0: Ja. Dann hoffen wir mal, dass... Äh eine Frage, denkst du, dass wir zumindest in unserer Lebzeit noch Hinweise auf außerirdisches Leben finden?
1: Leben als solches, ja. Okay. Wir werden vermutlich irgendwelche Aminosäuren, Einzeller, irgendwas in der Richtung werden befinden. Ich, ich glaube, denke, ich das glaube, wird ich, sich kaum umgehen lassen.
0: Was habe ich denn da letzt gelesen? Ich, hat nicht irgendeine Maßsonde wieder irgendwelche... Äh, sogar Pflanzenreste auf dem auf dem Mars gefunden. Meine, ja, irgendwas habe ich auch gelesen. Irgendwas habe hab ich da gedacht. diese Woche gelesen, wo ich dachte, ja, wahrscheinlich wieder wahrscheinlich untersuchen sie das dann. Das war ja letztes Mal auch so, da haben sie auch irgendwie gefunden, wir haben hier Spuren gefunden von von Leben auf dem Mars und alle so, oh mein Gott, oh mein Gott, und hinterher stellte sich raus, ja, das war das, da, was sie selber hingebracht haben. Wahrscheinlich ist es ja. wieder irgendwie sowas. Kreuzkontamination als feines Ja, könnte ich mir zumindest sehr gut vorstellen, dass das wieder sowas ist. Ähm, Die den Ma- Marskolonialisierung, denkst du, das wird der erste Schritt sein für, für uns?
1: Äh, nein, ich denke, der erste Schritt wird sein, eine Ausbauung von einer ISS und einer Mondstation. Wir müssen hm. davon weg, dass wir Raketen da hochschießen. Wenn wir Raketen bauen, müssen wir das auf dem Mond tun. Mhm. Das war die. Es gibt ja momentan neue äh, Ansatzpunkte für ein, für ein Plasmatriebwerk. Mhm. Also ein Fusionsreaktor, der Plasma ausstößt und über eine entsprechende Magnetfeldkonfiguration dieses Plasma beschleunigt. Mhm. Und theoretisch problemlos damit erreichbar wäre eine Beschleunigung von 4 bis 5 G. Mhm. Also wirklich irrsinnige Beschleunigungen und, wie gesagt, eine lineare Beschleunigung. Du könntest damit problemlos äh, Geschwindigkeiten äh, erreichen, die in relativistischen Bereich kommen. Ja. Aber dazu müssen wir weg, dass wir das Zeug auf der Erde zusammenschrauben. Das muss tatsächlich auf dem Mond passieren, dass wir, wenn wir Raketen starten, das von der Mondoberfläche aus tun. Mhm. Der nächste Schritt ist dann... Besiedlung vom Mars. Ich denke, das wird irgendwann kommen, aber äh, das wird von uns, glaube ich, keiner mehr mitbekommen. Hm.
0: Ja. Ja. Trotzdem, äh, eine Sache müssen wir auch noch ansprechen und zwar Science-Fiction ist ja, wie der Name schon sagt, erstmal Fiktion. Das sind Dinge, die wir uns vorstellen, die vielleicht irgendwann mal Wahrheit werden könnten. Einiges davon, was früher als Science-Fiction galt, Gibt es ja jetzt schon. Ich denke da jetzt zum Beispiel an, ähm, ganz besonders an an Raumschiff Enterprise, Bildtelefonie und so weiter und so fort, galt damals als Science Fiction, ein paar Jahrzehnte später gibt es das, Äh, Laserkommunikation. Generell hat die die Technologie in den letzten Jahrzehnten massive Fortschritte gemacht, Denkst du, dass es in, in diesem Tempo weitergehen wird? Oder denkst du, dass wir irgendwann an einem Punkt kommen, wo wir einfach mit, mit der Weiterentwicklung stagnieren werden?
1: Stagnieren? Nein. Ich denke, irgendwann wird der Punkt kommen, wo wir uns überlegen müssen, in welcher Form wir weitermachen wollen. Mhm. Ob wir sagen, okay, gut, der, der Punkt ist... Wir sind, irgendwann wird ein Singularitätsmoment kommen, wo uns die Rohstoffe fehlen werden. Um, das ist ja auch der Punkt, was die Kaderschaftskala zu einem gewissen Prozentsatz auch mit aussagt. Die mhm. Energie, die wir benötigen, steigt ja exponentiell an. Und irgendwann kommt der Punkt, wo wir die Energie, die wir hier erzeugen können, nicht mehr ausreichend ist, um mit der Entwicklung mitzuhalten. Hm. Irgendwann wird der Punkt kommen, wo wir nur zwei Optionen haben. Wir rotten uns alle gegenseitig aus oder wir ziehen gemeinsam an einem Strang.
0: Ja. Ich fürchte, es wird ersteres werden. Das Risiko ist nicht zu unterschätzen. Also ich bin bin ganz ehrlich, ähm, ich glaube, alleine schon aus aus anderen Gründen, ich will will jetzt auch niemandem zu nahe treten, aber ich denke, alleine schon die diese Differenzen, die wir haben wegen der Weltanschauung, der Religion, des Glaubens. Ich denke, das alleine wird es schon schwierig machen, wirklich diese diese Differenzen zu überwinden, weil das ja so tief einfach auch sitzt. Das ist so seit Jahrtausenden in uns drin und dann wirklich zu sagen, okay, bevor wir uns gegenseitig ausrotten, ähm, schmeißen wir alles über Bord und ähm, legen unsere Differenzen bei und arbeiten zusammen. Ich glaube, das wird sehr, sehr schwer werden. Und deswegen glaube ich tatsächlich, dass es äh, uns nicht gelingen wird, wirklich uns so weit weiterzuentwickeln, dass wir auch nur ansatzweise in Richtung Typ 2 kommen.
1: Ich sag so, das Potenzial ist da. Was wir daraus ja. machen, ist die andere Frage.
0: Ja, das ist, das ist, denke ich, das größte Problem. Ähm, ich hoffe es natürlich, dass wir irgendwann wirklich un- uns weiterentwickeln und auch sagen, okay, äh, in keine Ahnung 300, 400 Jahren interplanetare Reisen und so weiter und so fort. Ähm, Wir werden es nicht mehr miterleben, ganz klar. Es sei denn irgendetwas ganz, ganz, ganz merkwürdiges zaubert das das, äh, US-Forschungsministerium noch aus dem dem Hut. Aber äh, ich glaube auch, dass es irgendwann hoffentlich soweit sein wird, dass wir sagen können, okay, wir haben jetzt die, die Möglichkeiten und die Kapazitäten, genau das zu tun, dass wir den Mond besiedeln, dass wir dort einen, wie du sagst, ein, eine Art Raumschiff-Werft bauen, äh, um, um von dort aus dann, dann weiterzureisen. Es wundert mich sowieso, ich meine, äh, klar, ich meine, der Mond, das war immer so ein bisschen so, ja, da ist ja nichts, also äh, warum sollte man da dann überhaupt wieder hin zurückkehren? Jetzt gibt es ja die ersten Bestrebungen, wieder eine Mondmission zu äh, anzugehen. Und ich hoffe, dass das dann dazu führt, dass wir äh, langfristig eben ja ein Teil der, der interplanetaren Welt werden, sage ich jetzt mal. Ja, ich denke, äh, das ist eigentlich die einzige Option, die
1: uns bleibt, wenn wir nicht aussterben wollen, weil äh, wir wissen genau, wenn wir nicht schnell genug sind und äh, rechtzeitig von diesem Felsbrocken hier verschwinden, werden wir von der Sonne verdampft. Mhm. Das dauert zwar noch, aber in, äh, ja, auf der universalen Zeitskala ist es ein Wimpernschlag.
0: Ja, ja, generell wenn man sich das mal so vor Augen führt, wie alt das Universum ist, 13,7, 13,8 Milliarden Jahre und die Menschheit gibt es seit 15, 20.000 Jahren. Ja. Äh, Das ist nichts. Und ich hoffe halt einfach nicht, dass dass die Menschheit, so wie sie jetzt existiert, die jetzt 20.000 Jahre gebraucht hat, zu diesem Punkt zu kommen, dass die einfach aufhört zu existieren. Ich hoffe es zumindest nicht. Aber das werden wir sehen. Auch darüber gibt es ja diverse diverse Science-Fiction-Romane, dass halt eben die, die, äh ich glaube, es war sogar eine Doctor Who-Folge, wo sie auf einem einem Planeten landen äh, und sich fragen, was ist hier passiert. Das ganze Leben auf dem Planeten ist verschwunden ähm, und sich dann eben fragen, so okay, was ist hier los und dann herausfinden, dass es sich dabei um die Erde handelt ist auch eine sehr sehr spannende Prämisse, weil wir gehen in Science Fiction, gehen wir ja immer davon aus oder ja, was heißt, wir gehen immer davon aus, es ist die Menschheit immer irgendwie involviert, aber es gibt wenig, also vergleichsweise wenig Science Fiction, ähm, die da, eben davon ausgeht, dass die Hauptfiguren oder die, die Protagonisten nicht menschlich sind. Das finde ich, jetzt auch eine spannende
1: Idee. Nicht nicht mehr, das stimmt schon. Ich denke, die Zeit, in der das relativ gut kam, ist vorbei. Das war in den 70ern. Wenn ich mir Zeug angucke, wie Planet der Affen und Co., da gab es doch in der
0: Zeit einiges. Ja, genau, das stimmt tatsächlich, ja. Ja, schauen wir einfach, was die Zukunft bringt. Was uns die Zukunft auf jeden Fall bringen wird, ist wahrscheinlich äh, Band 2 von Das Kaderchef-Paradox, wo du die Geschichte ja, fortführst, aber äh, du hast uns schon gegenüber angekündigt, äh, nicht zwangsweise mit den aus Band 1 bekannten Figuren fortführen wirst. Ja,
1: doch schon. Also die Figuren werden... Das Problem ist ja... Diejenigen, die Band 1 gelesen haben, hoffe ich, dass mittlerweile aufgegangen ist, dass die Story nicht unbedingt in chronologischer Reihenfolge spielt. Mm. Und was ich halt sagen kann, ist, dass einige der Figuren, die im ersten Band schon aufgetaucht sind, im Band 2 erst ihre eigentliche Einführung erhalten werden.
0: Mm. Das wird interessant werden. Das wird auf jeden Fall sehr, sehr, sehr interessant werden. Ja, ich denke mal, also momentaner Stand
1: ist, ähm, ich gehe jetzt ab Montag in Urlaub, Mhm. habe eine Woche auch Schreiburlaub, also ich fahre weg und werde die Woche Schreiben verbringen. Mhm. (lacht) Also wenn ihr Glück habt, Ende des Jahres kommt der zweite Band äh, Anfang Frühling, Mhm. nächsten Jahres spätestens sollte der zweite Band fertig sein.
0: Dann sind wir gespannt und ihr da draußen auch wie es mit Science-Fiction bei uns im Verlag weitergeht. Kari ist jetzt komplett ruhig, die haben wir komplett abgehängt. Keine Sorge, nächstes Mal reden wir wieder über Dinge, wo du mehr mitreden kannst. Auf jeden ich habe euch, hab euch gerne zugehört. Das freut uns. Das ist das Wichtigste. Dann erstmal vielen Dank an dich, Henry, dass du die Zeit genommen Bitte hast. Bitte,
1: jederzeit gerne.
0: Und falls ihr mehr über das Kaderchef-Paradox erfahren wollt, geht auf unsere Webseite www.traumschwingen.de Dort gibt es auch eine Leseprobe, könnt ihr mal reinlesen. Und wenn euch das Buch gefällt, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr es euch ins Regal stellen würdet. Es ist eine sehr spannende Geschichte. Ich habe sie sehr gerne gelesen und vor allen Dingen gerade, weil es auch eine Geschichte ist, wo du schon ein bisschen bedenken musst, sonst äh, hängt sie dich ab. Das war es von unserer Seite aus. Ich hoffe oder wir hoffen, euch hat dieser Podcast gefallen. Lasst uns gerne ein wenig Feedback da per Mail oder auf Social Media Und wir hören uns dann in, sagen wir, spätestens vier Wochen wieder zum nächsten Podcast. Und da dürft ihr gespannt sein, wen wir da dann als Gast haben. Jetzt aber erstmal euch eine schöne Restwoche. Bis dann.